0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes de 6 a 7 eh, de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana laboral, lunes 16 de mayo del año 2022. Así que ya estamos a mitad de, de, de este mes de mayo, mes nacional de la radio. Por ahí viene ya mismo el radio show de la Asociación de Radiodifusores. Así que este año, eh, celebrando no tan solo este mes el, mes, el mes de mayo, que es el mes nacional de la radio, sino que también eh, celebrando esta coyuntura de eh, que este año 2022, pues se celebra, eh, la radio celebra sus 100 años de trayectoria. Así que nuestra industria de la radio en Puerto Rico es una industria centenaria. Así que eh, no cabe duda, ¿verdad?, de que hay espacio eh, y hay que hay, y es hay, y hay momento de, de poder reflexionar eh, lo que se ha logrado o lo que se logró por estos 100 años, nunca olvidar esos pioneros, ¿verdad?, esos que abrieron camino a otros cuando esto era un ¿verdad? Un viaje, como yo digo, un viaje novel eh, no podemos olvidar los que estuvieron, ¿verdad? Esas influencias, esa, esas personas que nos abrieron camino, los que están ahora eh, en, en, esta, en este momento histórico, pues también reflexionar hacia dónde debemos ir como industria, eh, porque más allá de, de, de ver a la radio como lo que es una industria, eh, pues también, ¿verdad? Eh, tenemos una responsabilidad social también, dual, Así que más allá de, de, de informar, de educar, de entretener, esa labor social también ¿verdad? está en nuestro este, lo que es la fiscalización también para mantener eh, las cosas, ¿verdad? El, el polo informado en términos de eh, eh, lo que ocurre a su alrededor. Así que retomando, estoy seguro que este año retomaremos eh, ese, ese compromiso los que en alguna medida u otra estamos relacionados con esta industria porque mire, no solamente son los que ustedes escuchan eh, detrás del micrófono, ¿verdad? Esos talentos que ustedes escuchan también hay un engranaje grandísimo. Eh, estamos hablando de todo ese personal que está eh, no frente al micrófono, debo decir, sino que detrás de él o, o más allá, ¿verdad? Eh, como el personal técnico, el personal administrativo, eh... Los ingenieros, bueno, todo todo ese, eh, 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 todo ese todo ese engranaje que también tiene que haber las personas de, de redacción, las personas de, de producción, de grabación, los técnicos, bueno, todas esas personas. Ah, el equipo de ventas que es importante porque imagínate si, si sin eso, pues, ¿verdad? Ese es el pulmón, también lo que es el equipo de ventas que es parte también de, del éxito de una empresa eh, radial o no, ¿verdad? Eso también te muestra. Eh, eso es también es un indicador. Así que hay que reflexionar, ¿verdad? Hacia dónde vamos, dónde estamos, de dónde vinimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, hoy como todos los lunes, como todos los lunes estará conmigo para el análisis de los temas de el momento, el compañero Javier de Jesús, con quien vamos a estar conectándonos eh, ya mismito, ¿verdad? Para que también, pues, para unir su, su criterio a lo que es nuestro, nuestro programa hoy, como todos los lunes, ¿verdad? Para analizar los temas. Y hay un aspecto que, que se me ocurrió y quiero tocar hoy con, con Javier de algo que aquí hablamos. Eh, y que, bueno, se sigue desarrollando. Así que, como dije, hoy hoy lunes, eh, pues está con nosotros como de costumbre para el análisis de los temas del día, el compañero Javier de Jesús, a quien de inmediato le damos, lo saludamos. Saludos, Javier.
3: Saludos, Luis José. Un gusto estar aquí Soy nuevamente. Él. Un lunes de nuevo, poniéndonos en la bola. Aquí listo para analizar los <ríe> temas relevantes para nuestra ciudad y región contigo. Un claro, gusto.
2: Claro que sí, no, igualmente, eh, Javier. Qué bueno que llegó el lunes, ¿verdad? Para poder este... Eh, traer a colación ¿verdad? los temas del día aquí en, contact, en, eh, aquí en Ponce en Caliente, por aquí por, por Noti1, los lunes junto a Javier de Jesús, el compañero Javier de Jesús. Sí. Sí. Quería, No sé si tra tú traes algo ya mismo, pero quiero traer un tema, porque en otras ocasiones hablábamos de este asunto de la ley 22 y, ¿verdad? y la inversión que también representa este, ¿verdad? estas oportunidades de, de atraer... De capital o de que se invierta en puerto rico y hemos hablamos de pro de contra y de muchas cosas con relación a eso eh, y me gustaría tu opinión porque no cabe duda que eh, aunque han sido los menos pero pero como que impacta todo esto de la ley 20, de la ley 22 el conocer que por ejemplo hubo hubo personas de ley 22 que, que hicieron sus donaciones a las campañas políticas que hoy algunas de ellas están siendo cuestionadas y también el protagonismo en ese sentido eh, que me parece que tal vez desvirtúa tal vez el propósito de lo que de lo que fue el espíritu de esa de esa ley ¿qué te parece a ti Javier?
3: pues yo pienso que eh, siempre a mí me gusta ver las cosas eh, en justa perspectiva ¿verdad? Y, y creo que es importante ver eh, cuándo y para qué propósito, ¿verdad?, se legisla en este sentido, ¿verdad?, y estamos eh, viendo el desempeño a, a un periodo de tiempo ya cercano a la década, ¿verdad?, de, de, todo, una, de todo el impacto de una legislación que tuvo unos propósitos específicos de, en una circunstancia de coyuntura en términos de falta de acceso uh -huh. a capital para inversión y esto es la coyuntura verdad, de, de la de la salida en aquel momento dado de la administración de Luis Fortuño y la entrada de la, de la administración de Alejandro García Padilla y todo lo que ya se anticipaba iba a ser en la, ¿verdad? la falta de acceso a capital para, para inversión en Puerto Rico no debemos ver esto en la ausencia de años anteriores a esos años duros para Puerto Rico de una realidad económica global.
2: Sí, una recesión brutal.
3: Y aquí el cierre y consolidación de bancos. O sea, aquí nadie uh -huh. se crea que era que o sea que, es que aquí ha habido eh, 30 bancos a los que el sector empresarial va a buscar financiación. O sea, que Nadie se haga de esa uh -huh. ni que tampoco las cooperativas son las más abiertas a financiar actividades de riesgo, eso no es real. Eso quizás ha cambiado un poco en, una, en alguna perspectiva, pero esa es la realidad que había. Aquí hubo, vimos cómo bancos, el sí cerró bancos en Puerto Rico, forzó la consolidación de otros y desaparecieron algunos porque se fueron de Puerto Rico por falta de actividad en términos de depósitos, que era lo que principalmente pasaba en el escenario local. Así que el escenario empresarial de financiación, de acceso a, a, a inversión... Es, fue parte de ese contexto el que lleva a que esta legislación se dé. Entonces se discuten, se llevan a cabo y se operacionalizan. Y yo creo que gran parte del problema es, estriba en, en, en ocasiones aquí en Puerto Rico en la operacionalización y en la en el aterrizaje. Aterri... que Como las estamos viendo ahora, se están tratando de visualizar integradamente en un una revisión, de una reforma contributiva, ¿verdad? En aquel momento dado se da más como una solución en búsqueda de atracción de capital. Acá ya la estamos viendo, ¿verdad? Dentro de todo un proceso de reforma contributiva, que me parece que es la manera en la que se deben ver siempre estas cosas. También okay. estamos viendo, y, y quiero poner todo esto en perspectiva, ¿verdad? Desde donde yo, ¿verdad? Lo, lo, lo veo y digo, bueno, espera un momento, entonces ¿dónde ha sido las cosas que han fallado porque si lo que se pretendiera atraer capital se atrajo el capital sí están depositados sí ¿Verdad? Por, 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 contestando yo en términos hipotéticos uh -huh. ah no se ha dado la inversión que se esperaba ah bueno pues qué es lo que ha pasado o sea, no se ha dado esto ah, pues, entonces no puedes tener un beneficio si no has tenido el desempeño de para lo que se trajo yo creo que eso es meritorio porque es ir contra los objetivos de ¿verdad? los motivos, el motivo de legislación, y la intención legislativa era potenciar unos rendimientos, no facilitar unos beneficios. Los beneficios se facilitan con el objetivo de provocar el incentivo y que entonces genere la actividad. Y ahí es donde yo creo que debemos estar mirando más de cerca esto. Yo no creo que debamos estar consolándonos con donativos. Yo creo que la actividad filantrópica debe emanar del compromiso con el lugar en el que uno está. Definitivo. Yo, yo no creo en eso que me tenga que estar forzando. Si yo estoy aquí, yo creo en esto, yo aporto. A mí nadie me tiene que estar... Eh, en relación, pienso yo. Pero si también eh, uh -huh. hago, eso, pero, digo, hago eso porque quiero, tengo que cumplir con las expectativas de, proporcionales a mi beneficio. Yo creo que de gestión pública, ¿verdad?, entonces, ves cómo se dan los mecanismos para asegurar que eso se ve. No nos quedemos ¿verdad? lejos de que por muchos años se ha discutido aquí que las 9.36 no tuvieron el, el efecto agregado de valor añadido que se supone que tuviesen. No es esa la queja que tuvimos anteriormente de un código de renta interna que estuvo en operación hasta hace años atrás. Entonces, ¿por qué? Porque no, porque no hubo el accountability y la estructura de aterrizaje de eso sobre impactos concretos y que a su vez fueran los que mediaran para la otorgación de cualquier tipo de beneficio
2: Ok, pero entonces Javier, habría que, que reenfocar esto, hay que hay que atemperar a las nuevas realidades o no, porque mire que no me gustaría que esto pasara, por ejemplo yo pongo, siempre pongo el, el caso de, del puerto de la América, allá para los noventa y pico o principios del 2000 se visualizó una cosa el espíritu del proyecto era una cosa, era el trasbordo. Ahora en el 2022, pues mira, debimos haber reenfocado eso hace tiempo y seguimos dando este puños al aire.
3: Sí, y yo pienso que es un tema... Yo creo que, miren, en, en una economía global como la que, ¿verdad? Y, y, y de tanta de tanta complejidad y interdependencia uh -huh. entre, entre sectores, entre cadenas de valor... O sea, lo, lo vimos en la desaparición de la actividad durante la pandemia, y lo hemos visto en cámara lenta reactivándose nuevamente. Esa interdependencia exige de una mentalidad verdaderamente eh, global en términos de lo que es la actividad económica. Eh, la, el mundo hoy día, y la gente recientemente estaba viendo los números de la actividad económica en términos de compras por Internet y el volumen que se estima ya en Puerto Rico se está llevando a cabo en adquisición de eh, de bienes y, y productos y servicios a través de del Internet. Uh -huh. pues mire, el que piense que no está transaccionando globalmente, ya lo está haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Y, esta, y entrar en este mundo eh, de inversiones, cada día pasa más. Y lo estamos viendo en la juventud hoy día. Juventud liberal y juventud conservadora, los veo eh, trabajando y bregando con una, con, una, con un rango de operacional, operacionalización capital, de inversiones en cripto, de inversiones en, 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 en la bolsa de valores en la, esa, esa cultura económica ya ha cambiado dramáticamente entonces el que nosotros vencemos nuestras legislaciones como si fuesen legislaciones para potenciar el desarrollo económico adulto me parece de, un, de nociones de financiación que pertenecen al mundo del presente porque te pensamos que, que eso es lo que tenemos que hacer yo creo que es hasta hasta yo te diría que, no es, que no es, ni, ni, es, es contraproducente para la economía en Puerto Rico yo creo que hay que pensar realmente en maneras de, de potenciar inversión de atracción de capital de levantamiento y de, y de inversión verdadera pensando en, en, lo que, en el mundo y cómo se maneja la juventud hoy día entonces ahí sí te diría yo que este tipo de ¿por, ¿por qué se resiste tanto la juventud que yo escucho y yo lo, lo, hablo este tópico pero ¿cómo es que están dando estos incentivos? Pues por supuesto que lo resiente por supuesto que los si está, han crecido en una época donde han visto un deterioro in, en, en las instituciones en las que han estudiado incluso a causa de que de una falta de visión en cuanto a la inversión del país y a su visión económica por supuesto que la están resistiendo entonces pensar a futuro y eso que tú apelas eh, Luis uh -huh. José de, de cómo debe adaptarse a los tiempos, yo creo que hay que amigarlo y hay que verlo en, en términos integrales en esa, en esa estructura de, 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 de reforma contributiva yo no he visto el detalle te confieso que no he visto el detalle okay. tengo mucha expectativa, te lo mencioné aquí desde el primer programa no hay desarrollo económico sin una estructura contributiva justa nadie ahorra, nadie invierte si no hay los incentivos correctos y que toquen a la gente que está en el nivel de productividad en el momento en el que tiene para poderlo hacer, ¿ok? Así que esto es un asunto bien sensitivo que está amarrado ahí. Siempre en ese diseño, de esa reforma contributiva, va a tener que haber incentivos y créditos. Los va a tener que haber. Tenemos que abrirnos. Tampoco podemos ser tan cerrados a las alternativas. ¿Saben qué aquí? aquí no hay un tesoro que imprime capital, yo no lo he visto todavía. No tenemos nuestra propia moneda y no controlamos la política sobre ella. Así que estamos en, seg en segunda, casi en tercera en ese aspecto. Así que tenemos que ser muy creativos, muy creativos cómo vemos esa estructura. Yo, por ejemplo, te he hablado anteriormente, yo conozco la estructura de, 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 de la ley 60 y me la he estudiado completa porque ahí están todos los elementos... Vinculados a los incentivos y, y créditos contributivos del país. Hay unos gaps, hay unas ausencias, hay unas áreas que deben ser mejoradas. Creo que hay que mirar eso también para incentivar las industrias clave que tienen que ser incentivadas. Te he hablado de que es importante que se vea en todo esto las industrias creativas como el sector de mayor potencia y, y productividad y creatividad con reconocimiento mundial. Y de que, pues, mira, ¿sabes qué? Bien pocos incentivos y bien poca estructura de incentivos y de créditos y de estructuras que potencien mayor inversión en ese sector, creo que hace falta el tema, verdad ahí incluyo el sector cultural entonces creo que, que verlo desde esa perspectiva, entonces depositar toda una atención a una sola ley en este momento dado uh -huh. me parece que es como como ver como ver el problema en una parte y no ver que esto es parte de un, de un issue sistémico surge uh -huh. esa, 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 solución eh, a veces desbalanceada, porque es que esperamos tarde para poder incentivar y de repente tuvimos que pagar un, un, un capital caro para que pudiera llegar. Pues eso es lo mismo que pasa cuando no manejas bien tu crédito. Te cuesta más caro ir a buscar la financiación de eso. Entonces, yo creo que hay, que hay que ver esto en su justa perspectiva, hay que ver cómo se adapta, cómo se siguen potenciando la atracción de capital dentro de unos controles y dentro de unos rangos contributivos que sean proporcionales a dos cosas, a que el esfuerzo de los puertorriqueños es tan grande como el de cualquiera que venga aquí a hacer trabajo y que ese esfuerzo tiene que ser conmensurado con crédito y con incentivos que sean iguales al riesgo que se está asumiendo, seamos locales o internacionales, eso no, no creo que deba diferenciar, incluso deberíamos tener la ventaja nosotros por estar haciendo el en la propia tierra y potenciándose, pienso que es un factor que debemos siempre estar velado, velando y segundo que se genere una cultura verdaderamente empresarial y de inversión en Puerto Rico que, no, que nos lleve a enfocarnos en, el, en la creación de riqueza y no en la búsqueda todo el tiempo de a ver a quién le quito para poder cuadrar el presupuesto del gobierno que al final del día es lo que se convierte siendo una reforma contributiva que realmente debe ser una herramienta de desarrollo económico y no la manera en la que el gobierno cuadra
2: el presupuesto definitivamente, de hecho Javier habla y, y lamentablemente esta iniciativa, ¿verdad? estas grandes ideas de, de, de nuestros legisladores pues no. siempre van a lo más fácil, la meter la mano en el bolsillo de la gente, pero eso es otro, en, en términos contributivos, ¿verdad?, de, de imponer impuestos. Pero nada, esos son otros 20 pesos. Quería ampliar sobre el tema este de, de atemperarse a, a, a los tiempos. Por ejemplo, no cabe duda que a la altura de este año que estamos viviendo, la, la tecnología pues ya ha pasado a ser ¿verdad? la protagonista. o sea Ahora el juego es distinto con la, con la, con la tecnología. De lo que era, eh, eh, qué sé yo, eh, 50 años atrás o 40. Eh, pero entonces, ¿cu ¿cuál es la experiencia que vemos en Puerto Rico? Un sistema de autoexpreso que todavía está secuestrado. Todavía uno se mete a la aplicación. y Hice el ejercicio casi ahora para hablar. Y, 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 no, y no tengo acceso. Se asegura que. Luis José, te pedí ahí un segundo. Ajá, que decía que que hablando de todo este asunto, del tema de, ¿verdad? de lo que es este ir atemperándose a los tiempos, claro. eh, pues obviamente la tecnología es, es, es algo vital, pero o sea, vemos, vemos qué pasa en Puerto Rico, pues un sistema de autoexpreso que, ah, okay. que está secuestrado todavía, que sabe Dios, eh, porque el gobierno asegura que, 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 ¿verdad? que están ahí encriptadas y, y libres de peligro, la información de las cuentas de los ciudadanos, pero bueno, uno escucha tantas cosas, que, que, que uno no sabe ni qué creer eh, un gobierno que te provee pocos sí. servicios hey, online
3: mira, esto de digo de, lo de autoexpreso es como verdaderamente un un una un lament, es lamentable la situación sí yo
2: definitivamente
3: veo y es lamentable es, es como es, 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 es cuando te dicen que te, te da vergüenza ajena el asunto ah. este ya estamos ahí yo que o sea yo, tú sabes mi ir y venir y, y, y yo yo me asombro de y, y es en estas pequeñas cosas, eh, Luis José, donde se tiene que ser exitoso. Si en lo simple tú no puedes ejecutar, en lo complejo que vamos a esperar, tú me entiendes. Y aquí yo creo que es un tema de, ¿verdad? Uno de esos, de esos ejemplos. Eh, pero pero te volviendo volviendo a lo que a lo que a lo que me preguntabas, yo creo que es un tema grave clave de que aquí la reforma contributiva no se vea como un ejercicio de ir a buscarlo en los bolsillos lo que hay para cuadrar el gobierno cuando todavía el gobierno tiene unas como tú señalas unas ineficiencias que entonces nos están costando a nosotros y por eso entonces hay que cobrar, hay que pagar más contribuciones. Creo que si una reforma contributiva se enmarca como herramienta de justicia social, dentro de un modelo de desarrollo económico, tratando de redistribuir y de capturar donde, donde, donde hay excesos que se puedan ¿verdad? identificar, que se puedan redistribuir a áreas de necesidad. Es decir, aquí hay un sector de clase media trabajadora que se convierte siempre en el que va, a, a, donde, a, a donde se acude en búsqueda de que hay un trabajo, de que hay una legitimidad en las contribuciones, de que hay un compromiso con poder seguir echando para adelante el país y por eso pagamos contribuciones. Y siempre van, van en, en, en búsqueda a ese sector. No quieren ir a, 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 a las grandes empresas ni tampoco pueden imponerle impuestos a quien no tiene con qué pagar. Entonces, ¿dónde está aquí el balance? ¿Dónde está aquí la justicia? ¿Dónde está aquí la redistribución verdadera? donde la carga no se pone siempre en el mismo breaker siempre la carga puesta en el mismo breaker y eso desafortunadamente agota aquí la gente se pregunta por qué la gente se va del país mire la gente se va del país también porque es que ese breaker de la clase media trabajadora que se convierte también en empresaria y empresarios exitosos terminan siempre cargando el peso entonces tenemos que, tenemos que aliviar esa carga para que para aliviar el peso el peso que implica hacer negocios hoy día, el peso que implica trabajar hoy día, para que ese sector se sienta que está bienvenido a quedarse aquí también, porque si no terminan yéndose a, a cualquiera de los 50 estados búsquenlos allí para ajá. que ustedes vean el éxito que están teniendo tanto empresarial como profesionalmente y, y mientras, así que ajá, o los retenemos y buscamos medidas de retención
2: ajá.
3: para aumentar ¿verdad? la capacidad de nosotros de productividad y de creatividad a nivel interno, y eso yo creo que ahí hay que, que verlo en ese, en ese tema de la, de la reforma contributiva.
2: Oye, este Javier, y mientras mientras el mundo, yo no sé, yo sí vuelvo y insisto, mientras el mundo está comenzando a, a visualizarse más, se va allá de, de, de jurisdicciones o de fronteras, comenzamos, el mundo comienza a, a verse, los ciudadanos comienzan a verse como más ciudadanos del mundo que otra cosa, nosotros como que seguimos insularista. sí, sí, este insularistas, no sí
3: esa esa noción yo sé la, la el aislamiento eh, de contacto cultural que, que, que se vive en Puerto Rico por ese mismo modelo colonial que vivimos es, es, es uno lo sabemos y hemos visto cómo también se, se coarta el contacto eh, y eso impide a veces ver y, y tener referentes in, e intercambios concretos eh, culturales eh, con, con sectores hasta cercanos a nosotros como es el mismo en el caso del Caribe eh, eh, el, el en ese proceso de intercambio cultural es donde surgen, verdad que las, la, los, los, las personas se, se dan cuenta, intercambian, ven, ven modelo, ve que funciona, que no funciona, qué me pasó, qué le pasó a este otro país, a esta otra ciudad, cómo se resolvió ese reto, cómo lo está resolviendo hoy día. Entonces, si lo que vamos es simplemente a ver el simulacro eh, vamos a decir, de entretenimiento de, de Disney. Y eso es lo que se convierte nosotros en el conducto o referente. Pues mira, pues estaremos siempre viendo fantasía o esperando tener fantasía. Realmente tener intercambios culturales concretos, concretos, con nuestra diáspora, con nuestra gente fuera de Puerto Rico, con nuestros vecinos en el Caribe, viendo realmente en esos dos contextos, tanto culturales, eh, pertenecientes a nuestra, a nuestra gente fuera, en otros contextos físicos, políticos, sociales cívicos, pero también con nuestra gente a nivel del Caribe, que son la gente que vive de los mismos riesgos a huracanes que viven y, y que intercambian que, y que y consumimos los mismos tipos de alimentos porque vivimos en una zona tropical donde hay unos elementos que desde la gastronomía impactan culturalmente las relaciones que podemos tener entre los países entonces de eso es lo que se debe tratar también, ¿verdad? en ese sentido ese, ese contacto para que para que la gente en Puerto Rico tenga, tenga o sea, bien alimentado de qué cosas son posibles y que no todo depende de que venga una franquicia y se ponga ahí y, 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 lo, y lo haga o que tú termines simplemente imitando algo que no es ni tan siquiera lógico climáticamente imitar ¿verdad? en términos por, por decir alguna de las cosas así que nada es un poco mi, mi, mi reacción a, a este a este tema Me, me llevaste
2: a unas una áreas este, provocadoras. <risa> bueno, bueno, Javier, déjame tengo que hacer una pausa. Regresamos con, con más, ¿verdad? el próximo segmento. Así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted nos escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 eh, de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región hoy, como todos los lunes, me acompaña, compañero Javier de Jesús. Así que hacemos la pausa y regresamos. En breve le echamos más leña al fuego
0: en Ponce en Caliente por Noti1910. En Noti 1630 analizan las figuras que tú conoces. Normando Valentín, Ferdinand Pérez y Carlos Mercader. Luis Dávila Colón, Alejandro García Padilla y Carmelo Río. Alex Delgado, Carmen Jovet e Iliana Rivera de Lee. No hay estación de radio en Puerto Rico que tenga la cantidad y variedad de analistas y periodistas que tenemos nosotros. Somos Noti 1630, primera fiscalizando.
1: Los puertorriqueños necesitamos información útil para todo lo que hacemos.
4: Para motivarme y entrar más
5: fuerte. Para cuidarnos mejor. Para planificar la educación de mis hijos. Para conocer la verdad y opinar con fundamento.
1: Para inspirarme con el éxito de otros empresarios.
5: Para levantar mi voz.
1: Por eso El Nuevo Día trabaja para brindar información confiable de los sucesos que acontecen a diario. El Nuevo Día. Información para tu vida. Suscríbete. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se
5: trata de un Toyota, primero venga Furiel.
4: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
5: Pura Energía tiene una
1: oferta que no puedes dejar pasar. Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto. Garantía de 25 años. E instalación incluida. Pura Energía, 1 981 8071 Pura calidad, puro servicio, pura energía.
0: Somos NOTI-1630. Noti Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, decía que estamos de regreso aquí en Ponce en caliente eh, hoy como todos los eh, como todos los, los lunes me acompaña eh, Javier de Jesús para el análisis de ahora sí. Ahora estamos, estamos bien. Eh, para el análisis de los temas del día. Así que estamos com eh, com eh, compartiendo con el compañero Javier de Jesús y, y hablando de todo esto, de todo estos desarrollos y el aspecto de, de la economía, ¿verdad? Y hacia dónde nos dirigimos. ¿Será que ante estos eh, tiempos de crisis eh, realmente las alianzas eh, pu pudieran traer consigo, ¿verdad? Esto, este abanico de, de, de posibilidades para ir ¿verdad? Poco a poco pues eh, buscando fórmulas de éxito, eh, Javier
3: La contestación a esa pregunta siempre sí okay. siempre sí siempre sí, Luis José, porque lo que percibimos como alianza yo lo, lo entiendo como la el proceso orgánico organizacional y, y de empresarial de re, de reorganización constante y de regeneración de ese sector. Es decir, una empresa que se, que se crea y se incorpora y se ciña una, a, a unos compromisos eh, tanto corporativos, financieros, una organización sin fines de lucro que se crea con una visión, con una misión, con unos objetivos de impacto eh, y, y la multiplicidad de organizaciones que inciden hoy día en el quehacer de la vida eh, de nosotros, son múltiples, comunitarias, institucionales, eh, gobiernos, gobiernos, eh, alianzas entre gobiernos, consorcios, organizaciones que se unen y colaboran para una iniciativa. Es decir, esto es parte del proceso de natural, orgánico en el que las cosas suceden. Cuando llegamos al punto de la alianza, es cuando ya hemos, más allá de, de la de la, de, de la buena intención O de, o de la o de, de, de la idea De algo que puede funcionar Es que hemos llegado al punto Donde nos hemos sentado A negociar unos acuerdos uh -huh. Es decir, nos caímos bien Fuimos de paseo Hicimos esta gira Estuvo chévere Lo hicimos bien quedó aquel, Aquella actividad quedó muy buena Pues mira, estamos listos Para pa, pa hacer una alianza Y las alianzas se tienen que diseñar esto no es cualquier concurrencia y tres puntos suspensivos en cada aspecto. Para que las alianzas funcionen tiene que primero haber una, una un entendido claro de para qué se está creando, qué problema o qué reto vienen a atender, cuáles son las capacidades de cada una de las partes en poder aportar para poder unir esfuerzos, separarlos, comprometerlos, y entonces un plan de trabajo que nos ayude a ir paso a paso a ejecutar esto y un sistema de métricas que nos permita saber que estamos bien en la dirección correcta, ¿verdad? Uh -huh. Así que en ese sentido, eh, pues tienes esa, esa realidad, ¿sí? en ese sentido de que, de que sí, que las alianzas son el camino a perseguir, pero se tienen que diseñar y, 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 eh, y se tienen que poder... Eh,
2: sí tiene que ser algo estructurado no puede ser un junte por juntarse de hecho eh, deben proliferar las alianzas sector público y privado eh, Javier
3: yo creo que yo creo que son las más difíciles de lograr uh -huh. porque siempre se, se es privado o sea yo cuando yo digo que o sea, cuando tú eres una entidad sin fin de lucro eres sigue siendo una entidad privada ¿Sí? es una, una entidad corporativa con fin de lucro pues también eres un privado uh -huh. así que siempre estás interaccionando con privados con entidades que son corporativamente rinden y, y responden legal y financiera y contributivamente como tal. Entonces, sí creo que se deben dar. Yo he trabajado muchas, y o José, sea, por la naturaleza de mi trabajo, uh -huh. te digo esto con conocimiento en causa de que un, un, dos instituciones bien intencionadas, si no articulan detalladamente el qué, cuándo, cómo y con qué, no se logra, se queda en un papel foto, y he visto de eso demasiado, pero también es, he visto de cerca el resultado contundente de cuando una alianza se conversa, se, se diseña, se co-crea, porque se tiene que co-crear, esto no es que uno llega con el documento en blanco y negro y esto es lo que vamos a firmar, ¿no? Esto, esto es un proceso y cuando esas cosas suceden, se plasman, ya hay un sentido de pertenencia en la alianza. Y la alianza asume jurisdicción como, como espacio co colaborativo y cooperativo para lograrlo. Entonces ya hay un orgullo de que las instituciones participantes en esa alianza se den. Y yo veo mucho de eso, lo veo en el sector comunitario, cómo se da con con distintas organizaciones lo colaborando. Veo municipios dando grandes ejemplos de cómo se llevan a cabo esta, claro, estas colaboraciones. Sí. Ah, que son procesos difíciles, como cualquier gobernanza, mis amigos, como cualquier gobernanza es difícil. Una alianza es compleja. Hay que saber escuchar, hay que saber comunicarnos, hay que saber construir confianza, hay que poder delegar, hay que asumir que a veces... ¿verdad? somos buenos en una cosa y no lo somos en otra para que La, el equipo pueda trabajar. Es un trabajo en equipo, es un mm. trabajo en equipo. Te, preg
2: te preguntaba sobre lo público y lo privado, porque eh, las personas eh, piensan en alianzas o, con, o, o lo los llamados consorcios, eh, por ejemplo, en dos aspectos. Uno, cuando es público, que piensan en estos consorcios entre municipios, que se unen cuatro o cinco municipios eh, para un bien común. Pero cuando, cuando eh, miran una alianza entre el gobierno y el sector privado, pues piensan en estas APP de entregarle eh, al sector privado algún tipo de, 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 de bien eh, público para que administre. Entonces, para pues, la gente, pues como que encajona eso únicamente.
3: Yo, yo pienso que, el, ¿sabes? Es, por eso te he mencionado, ¿verdad?, que, que son difíciles de, uh -huh. de, de gestar, porque hay una. porque hay a veces malos entendidos en el concepto de lo que se está buscando. O sea, si algo es, si una actividad comercial no es viable, no va a ser viable para el público y no va a ser viable para el privado y no va a ser viable para el Junte entre ellos. Si esa actividad no es viable, Ah, que haya una de las partes que tenga mayor competencia en poderla ser viable. Sí, pues eso es lo que hay que poder buscar. Aquí hay aspectos en los que pretendemos que un gobierno lo lleve a cabo, sea municipal o un gobierno estatal. Y probablemente estamos pretendiendo que un sector privado haga cosas que supone que puedan ejecutar la satisfactoria y, 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 y por mucho mejor el sector público, cuando es un gobierno, ya sea municipal, un gobierno regional, que no funciona aquí, pero en otros sitios los hay, y a nivel de gobierno estatal. Entonces, y el gobierno federal, porque obviamente en el caso de Puerto Rico tenemos esa realidad. El, el, las competencias, las competencias que se tengan para poder ejecutar una actividad deben estar directamente vinculada a las capacidades que tenga esa esa entidad. Si, el, si, el, si, el, si es una actividad de generación de energía, pues mira, ya Puerto Rico sabe las dos, los dos extremos de la moneda, los ha tenido en bien poco tiempo, cómo, cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Eh, usted verá, eh, podrá evaluar eso, ¿verdad? Ah, que hay aspectos que el sector privado, como empresa, y empresas dentro del sector privado y dentro de una cadena de valor económico de la quinta y cambia puedan ejecutar mejor pues mira, sin duda yo soy del pensamiento que uno puede hacer lo que uno tenga capacidades y competencias para hacer, extralimitarse eh, en hacer algo que no se tenga es una irresponsabilidad sea del público o sea del privado y creo que ahí es donde los grandes fracasos se dan cuando hay un gobierno que pretende ejecutar un trabajo que sería conveniente que una empresa lo lleve a cabo por las diversas eh, competencias y capacidades que tiene esa empresa de poder llevar a cabo esa actividad y brindar el beneficio público. ¿Cuál es el beneficio público de que una empresa eh, lleva a cabo una actividad económica exitosa? En, en generación de empleo para empezar uh -huh. empiezan generando empleo empiezan generando actividad económica de patentes, de impuestos que tienen que pagar por esa misma actividad así que los gobiernos reciben su parte oiga, eso es impacto inmediatamente y eso no sucede de gratis sucede porque hay unas empresas que asumen un riesgo para poder llevar a cabo esa actividad económica y me parece que en la justa medida de, esa, de que se entienda que también cuando se es privado no es que uno tiene una, eh, una alcancía llena de dinero esperando llevar a cabo una actividad económica, es que uno va en búsqueda de actividad de financiación para esa actividad empresarial que uno está tratando de convencer a alguien que hace falta ejecutarla o que hay un mercado para que suceda y que sea viable. Esa es la realidad del sector, eh, del sector privado. Ah, que el sector público tenga unos activos que en ocasiones no los puede eh, eh, administrar y gerenciar correctamente, pues también existe esas realidades y no somos ni la primera ni la última ciudad del mundo, ni seremos en Puerto Rico ni, la última, ni, las, ni las primeras ni las últimas, en que tendremos activos que son eh, posesión y que son pertenencia del Estado porque asimismo sí lo financió lo, y lo creó y existe como como tal, y existe también por otro lado una este, una empresa privada que puede rendir Pero su un fruto. servicio efectivo de poder de generar actividad económica ese activo y pagar también al público un beneficio, parte de ese beneficio. Y eso, ¿sabe qué? Es un negocio saludable. Eso puede resolver muchos retos que históricamente hemos tenido en Puerto Rico de... Eh, de activos que des, desafortunadamente pues por las razones que sean no se pueden llevar a su mejor rendimiento económico en términos de de, de su expectativa cuando fueron creados claro. y de eso hay hay múltiples ejemplos en Puerto Rico eh, definitivamente José, los
2: Definitivo. bueno Javier como siempre gracias por, por estar con nosotros muchas gracias Javier
3: a ti, a ti Luis José un, un gusto siempre
2: te veo el lunes próximo. Digo, te veo antes, pero el programa el lunes. Te <risa> no, no, veo. Igualmente, gracias a Javier de Jesús, que está conmigo siempre los lunes, analizando los temas del día. Hacemos la pausa, regresamos con, con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Un asunto adicional. Eh, hay una investigación que también se va a estar llevando paralela en esta ocasión relacionada a la lotería electrónica y es que él, eh, de cara, ¿verdad? lo que es el vencimiento, será el vencimiento en el 2024 del contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Scientific Games, el representante Jesús Manuel Ortiz anunció el inicio de un proceso de evaluación y análisis en la comisión de gobierno que él preside sobre este contrato. Scientific Games es el operador de la lotería electrónica de Puerto Rico. Ahora el 2024 termina ese contrato, así que dicen que será evaluado en búsqueda de verdad de lo que será el, el análisis para la renovación o oh, oh, la búsqueda de, de, de un nuevo operador. Pero vamos a escuchar lo que dijo precisamente sobre este tema en estos minutos que nos restan el, el, eh, al representante Jesús Manuel Ortiz. con la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a, vamos a asegurar que se está cumpliendo cabalidad con, con el país. En
4: ese sentido, el contrato de Scientific Games no es distinto al contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica. Tienen que rendir cuentas por la operación del sistema que tienen encomendado y nos vamos a asegurar que, entre otras cosas, se evalúe el desempeño de ese operador privado con los años que lleva manejando la Lotería Electrónica, además de conocer el impacto si alguno de la venta reciente que se anunció de Scientific Games en el año 2021 a la compañía Brookfield Business Partners y ver si esa transferencia o esa venta tiene algún impacto en Puerto Rico, conociendo que el contrato está vigente hasta el 2024. Finalmente, el objetivo de este servidor es asegurar que el Departamento de Hacienda realiza las operaciones de manera transparente en términos del manejo de este contrato que garanticemos que se lleve un proceso de requerimiento de propuestas abierto, limpio, transparente. Ya sabemos que el mantenimiento de Hacienda adelantado, que se va a abrir un proceso de request for proposal. Lo justo es que el país conozca cómo se está manejando una operación que es pública y a dónde va el dinero que por ley se supone llegue, a ofrecer unos servicios esenciales que son importantes para el país. Si en efecto están llegando a esos propósitos, pues lo queremos constatar en la comisión. Si la lotería electrónica se está manejando de tal manera que es efectiva... ...para el pueblo de Puerto Rico, lo queremos constatar en esa investigación. Pero el propósito principal es darle transparencia... ...a un contrato que maneja un negocio millonario... Y que la intención de política pública detrás de ese ejercicio es garantizar que lleguen unos fondos a servicios básicos de miles de personas en Puerto Rico que lo necesitan. Las vistas públicas van a comenzar en las próximas semanas y vamos a citar a esas vistas a todas las agencias de gobierno concernidas en este contrato y en la marcha si tenemos que citar algún otra con otra agencia que no tengamos prevista o algún otro ente privado que no tengamos previsto, así lo vamos a hacer. Van a tener la oportunidad de explicarle al pueblo de Puerto Rico eh, cuál ha sido el funcionamiento, la operación y los resultados de la lotería electrónica, en este caso eh, a través de la ley de la lotería adicional. Y esa va a ser, eh, la investigación del el propósito principal de lo que vamos a hacer en la Comisión de Gobierno. ¿Y la empresa no la Vamos a citar a, todo, a todos los componentes. Y como no lo dijo... Sí, sí, sí a Scientific Games también. también, ¿también? Sí. Sí. De hecho, el Olympic Games tiene que dar los detalles sobre cómo ha operado el, el gobierno, el sistema en términos de ingresos, gastos, cuánto se invierte en promoción, cómo compara la ganancia de esta lotería eh, con jurisdicciones que tienen sistemas similares. Eh, y eso, esa información la puede dar la empresa. Claro, está, nosotros queremos requerir también. Eh, participación importante del Departamento de Hacienda, que tiene una obligación aquí de, de remitir informes a esta Asamblea Legislativa y que tengo que decir de una búsqueda, de una solicitud, tanto en la Secretaría de la Cámara de Representantes como en el archivo, no encontramos ningún documento, ningún informe reciente sobre la operación de la lotería. ¿ya? Entonces damos una solicitud para que se busque. Hay una búsqueda adicional, si, si, si lo encontramos, por supuesto lo, lo vamos a decir, pero hasta este momento, para prepararnos para esta conferencia, llevamos una semana haciendo, no había aparecido ningún
2: foro presentado ¿no? Bueno, ahí escucharon las expresiones del representante Jesús Manuel Ortiz, quien preside la comisión de gobierno en la Cámara de Representantes, según explicó. El representante, eh, la ley 10 del 89 establece que el ingreso neto de las operaciones de todos los juegos de la lotería a, eh, adicional deben dirigirse a ciertos fines públicos y concretos, tales como, por ejemplo, el fondo para el programa de subsidio de arrendamiento y mejoras para vivienda a personas de mayor edad con ingresos bajos, el fondo de equiparación de ingresos municipales Fondo para Servicios eh, contra Enfermedades Catastróficas eh, eh, Remediales, el Fondo Especial para las Becas de la Universidad de Puerto Rico y el Fondo Especial para el Desarrollo de Categorías Menores que será administrada por el Departamento de Recreación y Deporte. Así que el legislador pues eh, también estableció, dejó establecido, eh, que su objetivo, según aseguró, verdad, es eh, precisamente y dicho sea de paso, verdad, asegurar eh, que en el departamento de Hacienda se cuida la pureza de cualquier proceso de selección del operador privado hacia el, verdad, precisamente hacia el futuro, garantizando que el mismo se lleve eh, a cabo mediante un request for proposal abierto eh, a tiempo y transparente, verdad. Eh, eh, cosa que ha anunciado el Departamento de Hacienda que llevará a cabo. Lo justo es que Puerto Rico sepa y conozca cómo eh, se maneja cada centavo, por ejemplo, en la lotería electrónica y que se revise toda la operación que, este act que esté eh, activo, que no le pertenece ni al operador privado ni a Hacienda, sino que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Así que miren se abre nuevamente eh, una investigación en esta ocasión con relación al operador de la Lotería Electrónica. Y es, que, y es que ahora se acaba el contrato, el mismo se acaba el 2024. Miren, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde por aquí por noti Soy Luis José Moura, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional
4: Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP910AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce. wno 630 AM. San Juan Noti 1, 630. Primera fiscalizando. 1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las